0: 长篇小说《金陵春梦》，作者唐人，由释了播讲，第三集《八年抗战》第一回，乌烟瘴气，日法极力搞阴谋，瞻前顾后，宋家坚持要谈判。话说1936年12月17日，在阴沉的洛阳上空，有一架军用机自西安方面飞来降落。蒋鼎文匆匆下机，第二天一早继续航行，到达南京。南京的空气比天气还要阴沉。蒋鼎文一到，便找宋美龄同端娜。孔祥熙、宋子文等人商议一番，接着便到何应钦那边送信儿。何应钦只淡淡的说了几句应酬话，要他明天一早出席中央政府的会议，并做报告。蒋鼎文又去拜访戴传贤，当他刚说起西安事变并非进入外传的那等情况。张汉卿也是国难家仇集于一身，还没有说到正题，待就愤然不悦，截住客人的话说：“我是直司市政的考试院长，如今陕西、甘肃两省有军人作乱，考试全序之政不能推行，我就要反对。别的事儿我都不知道。”你也不必和我说这些。蒋鼎文如同挨了当头一棒，辞出后心情沉重。他思索道：“天哪，像戴传贤这等国之重镇的人物，竟如此来看国家大事，其可笑之程度是如何？”如若戴传贤这等态度是可以将国家做到好的地步，那也就真算是天下之奇迹啊。因此，翌日出席会议时，蒋鼎文怀着失望异样的心情走上讲台。他根据事实做报告，台下却有人问：“明参同志，你的报告同我们知道的情况不一样啊？”张扬胆敢如此，乃中了反动派的宣传。他们通匪有据，你为什么不说？蒋鼎文耐住性子说：“兄弟是过来人，自信这件事，一不是张扬众人之计，二不是张扬通匪有据。前天我见了张学良手下一员大将，谁？是唐军尧旅长。”唐旅长亲口对我说：“ 1 2月12日，张汉卿将蒋先生安顿在新城大楼以后，午夜时返回金家巷寓所。其实有几位将领在等候他，请示反访后各事的处置。唐军尧旅长是其中的一位，他首先请示副司令，即主张拥蒋抗日，停止内战。”是否可以保证红军不向我们进攻？前方两军犬牙交错，请副司令对此有明确指示。汉卿听完各将领的报告后，当即决定以三事通令各部队：一、事变目的在于拥护蒋委员长领导抗日；二、与红军对峙各部需就原,原防地严密警戒。如彼来犯，欲以猛击。三各部队主官需严密防范共军对所属之诱惑煽动。蒋鼎文道：“张汉卿这些通令，已不很清楚地证明了他与中共毫无谅解吗？也不就很清楚地证明好多人对东北军的认识错误吗？而有人公开污蔑东北军沟通匪部。”这还有什么可说呢？台下又有人不服气，高声发问：“请问蒋同志，西安扣了我们多少将领？为什么单单要派你到南京来？”蒋鼎文苦笑着说：“哎呀，说来话长，这是蒋百里先生的主意，请你说仔细点儿。”“可以，可以，这是蒋百里先生亲口告诉我的。”他说：“双十二事出事之后，一会儿天已大亮。他当时住在招待所，听见门外有人找他，声音很生疏。还没等作答，一个青年军官就进来了，对他说：‘你是蒋百里先生吗？请你客厅里坐。’那军官又自言自语地说：‘不要紧，不要紧。’”客厅里有形形色色的俘虏，还有一位蒋百里先生的老朋友吴将军，今年七十岁了，跟陈调元先生去西安谢围，也莫名其妙的做了俘虏。那天天气特别冷，在惊疑焦急的空气中，大家发抖。百里先生一眼望去，脸熟的都是军政大员，其他穿军服的都是副官、卫士之类。也有几个大员们的太太，人人面面相觑，但谁也不敢开口。俘虏越来越多，看来也快齐全了。到了午后，侍从室主任钱大军也到，身上有血，大家才明白临潼方面出了事儿。百里先生问那位青年军官出了什么事儿，那军官叹了口气，他说。我们年轻人的苦闷，你们年老的一定不明白。不过你们放心好了，不会出乱子。等一会儿你们就明白了。但百里先生还没懂得他说的是什么意思。不过他对我说，当时我也知道这些喜剧性的故事演不完。我这个军事家，一向在北伐军阀圈子里混，不怕。后来。怎么他推荐你回南京了、啊？台下有人又在发问。我说简单点后来他们仍然是每人住一个房间。当天张学良便去拜访他。张先开口说：“百里先生，你的人格学问，先君很敬重。今天我有几个疑难问题要和先生谈谈。”他就取出了那个兵谏通电的全文。百里摸摸自己的眼角说：“没戴眼镜，我看不清楚。”学良连忙让卫士找来一副老花镜给他戴上。百里这才把全文看过了，文中就是统一抗战的一致主张。他们要求停止内战，枪口向外。那时学良好像私塾中的一个孩子一样，抬头要等他的意思，问先生：“看来该怎么办？”百里沉吟一下，他说道：“今日之事，就看谁的力量大了。”接着，张学良便坐了下来，好似把自己也放松了一下。他说：“请先生说的具体一点，先生不要生气。”百里道：“他说，在西安，你们的力量当然很充分，尤其是西京招待所，只要两条枪就够对付我们了。不过，西安以外呢？”薛良也回答的很老实，西安以外我们鞭长莫及了。百里冷笑一下说：“那么你们自己已有了打算，用不着来问我了。”这时薛良拱手而出，说是等一会儿再来请教。他又又让副官替百里添了酒肴，呃，烟也是上好的。在那段时间的俘虏生活中，蒋百里觉得很有趣的。呃，他说他是一个比较可以冷眼看世界的人，而而他的地位也是如此，好似一幕喜剧，那么多的军政大员都在扮演丑角，因为他们离开了权力，回到了本来的生活中，就显得软弱。如婴孩只得由环境来摆布了。请你说的扼要一点儿。好，好。第二天，张学良再去看蒋百里，蒋告诉他这样做是不行的，因为西安力量不够，事情搞大以后一切都很糟。张学良沉吟半晌，他才说：“还是请先生一到杨公馆去吧，到那边有什么都可以说了。”此刻我们且谈力的问题。假定南京的飞机来炸西安呢？百里接着就说：“那放心，蒋委员长在西安，他们一定不会来炸的。”这时张氏看了看手表，又匆匆的出房门去了。这一天，南京的飞机整天在空中掠过，并没有扔下弹，哎、呃，显然是示威性的。第三天，张学良又去看白里，一开口就说：“先生说的对，一切都是利的问题。此刻，蒋委员长在我们包围之中，而我们呢，又在中央军的包围之中。他把端纳从南京飞到西安的消息告诉了白里，白里也明白了局势有了转机。呃，又过了一天，张氏又去见白里，提出一个请求，他说。”我请您去见委员长，劝劝他。这几天委员长肝火大，见了我就发脾气，还是您去劝劝他。张氏认为百里处于客卿的地位，而且威望高，说话比较容易些。到了十六日下午四时。张氏果然邀百里去见蒋委员长，那时委员长已经移居高贵滋的公馆了。事前，张氏已得委员长的同意，要百里去见他，而且要派百里到南京去做调解人。百里见了委员长，两人关了门密谈，张氏站在门外，一些也听不到什么。委员长说到张学良想请百里到南京走一趟。他自己并没有表示，他倒想知道百里先生的看法。百里认为派人到南京去是对的，因为国事要紧。他自己因为一向和政府没有渊源，去了也起不了大作用。他就建议蒋鼎文去，因为蒋鼎文和张学良的感情最坏，派了蒋鼎文去可以显得张氏是有意。了结这事情的诚意的，蒋鼎文透口气，他说道：“啊，这位军师的建议当即生效，我就变成了第一个飞出西安的俘虏，还带出了委员长写给何部长的亲笔信。这封信也是百里从委员长那儿拿来的。这封信张学良没曾看到，信中要南京空军停炸三天。”以待张扬的转变。听完蒋鼎文的报告，何应钦便立即召开会议，把蒋介石希望派人到西安去做保证这一点搁在一边，却推敲起蒋介石那封信中的语气与暗示来。蒋鼎文急着手足无措，直流冷汗。眼看着一干人等在那里赏雪吟诗似的，一个个摇头晃脑、呲牙咧嘴、烟雾腾腾、摇摆大腿。不是说委座的意思是虚则实之，实则虚之，我们可不要弄错了。就是拍案惊呼，委员长人格伟大，张学良不得不放他。我们可以拿定主意，继续讨伐。但冯玉祥力排众议，认为轰炸非停止不可，军队非撤退不可，保证人非去不可。万章先生，何应钦冷冷的说道：“委员长亲笔信中没有提到保证人三个字，堂堂委员长，那你就是要把他置于死地！”冯玉祥振臂高呼。你们不想想，蒋先生如今在谁的软禁之中？你们一点儿也不让步，他能活着回来吗？何应钦立刻反驳道：“换张先生，他把蒋介石的亲笔信扬了扬，委座的亲笔信刚才我念了一遍，上面并没有要我们让步的指示。大家想想，堂堂一位委员长。”怎么会向乱臣贼子让步？我们伟大的领袖他亲口同我讲过，即使他不幸牺牲，也不要同共匪谈和。瞧，领袖伟大的人格到底感动了张扬二人。大家刚才不是听过蒋明三先生的报告吗？好，张扬既然要把领袖送回南京，我们又何必让步？我们又何必派代表去西安做保证？何应钦越说越有劲儿。谁有这个资格？代表啊、哎，姑且不谈。但作为这个代表，是只许成功不许失败。张扬二人已够复杂，加上共匪尤其微妙。试问，再做助攻，谁敢拍胸脯到西安当代表？他弦外有音。我们同共匪方面根本没有交情，谁有这资格做代表？主席，冯玉祥大声道：“代表不代表留以后再说，目前无论如何要停止讨伐。”为什么？何应钦冷冷的反问。委员长的命令。冯玉祥指指他手中蒋介石的亲笔信。委员长不但命令我们停止轰炸，而且命令我们停止讨伐。呃、哎，他说是星期六以前。何应钦的腔调显然已经软了下来。不管，即使是本星期六以前吧，也得照他的命令行事。会场上短短的冷静了一下之后，顿时热闹起来。人们闹哄哄地交换着不着边际的意见。正当何应钦感到狼狈的时候，只见门外一阵骚动。宋美龄一马当先，孔祥熙紧跟在后，宋子文携这个大皮包，随着跨进了室内。何应钦当即把会议内容同他说了。宋美龄立刻高呼道：“现在无论如何，代表是要派到西安去的。”停止讨伐的命令，停止轰炸的命令，非要马上发出不可。好，有人喝彩，就如戏场；好，也有人喝倒彩。各位，宋美龄紧捏着拳头，敲着桌子。现在局势危急呀！他说了一大堆，所以代表是非派不可。问题是派谁？主席夫人，冯玉祥发言。根据蒋景三先生的报告，张学良希望孔部长去做代表。孔先生不单是财政部长，而且是委员长离京期内的代理行政院长。台下有人鼓掌。不不不！孔祥熙按着臃肿的大肚子站起来，惊恐的摇着手：“一生见主，不令非善。”我不能去。是啊，何永钦发言。孔部长，别说是医生不准他去，即使可以也不能去。这样做，显然我们向匪方开始了正式谈判。冯玉祥蹦起来。孔部长去不去是另外一个问题，但我们不能把西安方面的人称为匪。大家都听过明三兄的报告吧？除了十二号当夜死伤四十几个人以外，之后一直没有出过乱子。委员长还受到张扬和共产党方面的尊敬，都承认他是统帅，请他出来领导抗战，收复失地。冯玉祥声震无语，难道这就是匪徒的行为吗？那我就要问委员长，现在已经答应抗战。只等代表到达西安，便可以回来。难道委员长是与匪为友吗？礼堂中一片掌声，有叫好的，也有喝道彩的。闹了一阵子，宋美龄急得直拍桌子。他把胡欠大衣两下子便脱了下来，交给侍卫。他大叫着：“西安方面是不是匪？现在不是讨论的题目。”委员长是不是答应了抗战？要等他自己来说。现在我们只要停止讨伐，停止轰炸，再派个代表到西安，那我们的责任便完了。是啊，缩在一旁发抖的陈布雷突的鼓起了勇气，代代表非去不可。说完就坐了下去。我说不可以。何应钦双眼冒火。孔部长如果去西安，试问政府的威信何在？台下又吵起来了。有人说威信值几个铜钱一斤呢？也有的说委员长已经扣在西安了，不把他救出来，算不算政府有威信？宋美龄转向何应钦：“不派代表，不派代表，你敢违背他的命令吗？他的亲笔信你看过了。”何应钦倒退一步，眼光朝屋角里瞅了一眼。那个日本密使正以他的随从身份，同其他随从杂在一起，四眼相视。何应钦倒抽一口冷气，突的勇气大增。只见他淡淡一笑，欠身儿为礼道：“夫人，请勿误会，敬之追随建功多年。”没有不清楚的。委员长还称星期六可以返回南京一语，此间大多数同志解释委伪,伪作，并不深信，或希望有此可能。他只是借此通知南京当局，除非叛变者在那时已知悔悟，他主张政府应。既使用武力，不必顾及他个人生命之危险；勿忘维持政府的威信。谁告诉你的？宋美龄跳着脚。谁告诉你的？夫人，何应钦伸出右手，在台下画了个圈圈。大家都这么说，大家对伟大的领袖都这么猜测。宋美龄气得直哆嗦，孔祥熙连忙吩咐侍卫给他把大衣披上，自己讷讷的发言说：“大家的意见，呃，都对，但为今之计，如何请委员长回来，这是一件大事，这是一个重要的问题。我想，关于这一点，是无人表示反对的。那么，还是派代表。”孔祥熙还没说完，何永清截断了他的话。孔部长要派代表，办不到。为什么办不到？宋美龄一个箭步跳到他面前，一定要办到，一定要办到。何应钦着急起来，退后了一步，他伸出指头，厉声说道：“你女人家懂得什么？现在是政府的威信要紧。”说到这里，台下也吵了起来。想说话的喊破嗓子也没人理，三三两两的小组辩论，彼此起伏，有如一个大茶馆。宋子文眉头一皱，跑上台去，连拍了十几下桌子，这才让这个交响曲截止。宋子文励字镇静，微笑着说：“呃，几位院长虚怀若谷。”只听人家的意见，自己不做表示，真令人佩服。何部长认为政府的威信为重，夫人认为营救委员长同样重要。这许多意见，本人都赞成，都同意。现在我提出一个办法，不知道是否合适？宋子文咳嗽了一声，耸耸肩膀，啊、呃。为了政府的威信，政府不派代表，我赞成。但委员长的安全问题也不能不想办法。我提议，政府绝不派代表同张学良等交涉。但私人或委员长的亲戚朋友愿意私人的资格到西安，去看一看，我觉得政府不应该予以阻止。宋子文这一手。当真有效，连反对推派代表的何应钦也无法阻拦。他耳听台下一片掌声，眼看宋子文一脸笑，也只得呲牙咧嘴，毫不勉强的点点头，但立刻警告道：“宋先生，可是这个私人的安全，我可负不了责任呢。”从天上飞去，空军会干涉；从陆地过去，根本进不了西安城。我有话说，冯玉祥他站起来，我同意宋先生的办法。即使政府不派代表，私人访问也不该加以阻挠。同时，为了公私两便，我建议关于停止轰炸的命令也该发布。委员长亲笔信既然写得明白。命令我们在12月19日星期六下午6时以前停止轰炸，我们也应该照办才是。如果过了星期六情形更坏，何部长再下令轰炸不迟。反正张学良只有一架私人客机，被扣在西安的五十架军用机，他们没人驾驶，用我们的人又不放心，红军又没空军，是吧？台下嗡嗡的响，啊，是啊，是。啊。何永钦抬起眼角，悄悄的瞅了一眼日本密室，不知什么时候他已经离场了。走掉那根主心骨，何永钦也自然而然的松了下来，绷着脸儿说道：“好、啊，停止就停止。问，问题是，谁愿以私人资格去西安？”我，我去，虽死不辞。冯玉祥站了起来。不，宋美龄连忙制止。冯先生不必去。他话又未完，宋子文拍拍胸脯：“西安我去。”这一宣布，是全场怔了一阵子。何应钦冷冷的笑道：“宋先生，你愿意去吗？”自从民国二十二年，女童委员长在枯岭争论离开财政部，你一直处于微妙的地位。这次事变，有人说你有嫌疑，这个当然不可能。不过国际间也承认你对中国财政的关系，万一被扣，岂不是政府的莫大损失？我看你却是太危险了。这正是浑水摸鱼好机会，有人兴奋，有人愁。